0: Jesus Pai, muito obrigado Senhor Muito obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Espírito Santo Obrigado Senhor Obrigado Jesus Somos gratos a Ti Senhor Aleluia Amém queridos Boa noite a todos Boa noite Que a paz esteja com todos Amém Nessa noite eu queria compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração E eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no Salmo de número 127 Salmo de número 127 Eu creio que Nessa noite, se você estiver disposto a abrir o teu coração Podemos sair desse lugar totalmente curados Restaurados em nome de Jesus Essa noite eu não queria compartilhar nada novo com vocês Eu queria na verdade Dar sequência naquilo que a gente já vem ministrando aqui Eu queria que você lesse junto comigo Essa minha bíblia é uma bíblia de uma nova versão atualizada Mas... Não tem problema, pode acompanhar se tiver algumas palavras diferentes, mas aquilo na essência é, é o que Deus quer falar em nome de Jesus. Salmo 127 e no verso número 3, diz assim, Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas, nas, suas, na, nas mãos de um soldado. Feliz o homem que, que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém, querido? Deixa eu, eu ler Isaías 49. No verso de número no versículo de número, número 3 Eu vou ler A partir do 2 Ele fez com que as minhas palavras Fossem cortantes Como uma espada afiada Ele me protegeu Com a sua própria mão Ele me fez igual a uma flecha Pontuda Ou polida Em algumas bíblias uma arma que Ele guarda até o momento de ser usada. Amém? Fecha, fecha os teus olhos por um instante, querido. Espírito Santo de Deus, Pai, nós somos dependentes de Ti, Senhor. Senhor, que eu venha diminuir nesse lugar e que a Tua vontade venha falar conosco, que a Tua voz, Senhor, que o Teu Espírito, Pai. Jesus, fica à vontade nesse lugar, Jesus. Nós queremos ouvir a tua voz, somos sedentos de ouvir a tua voz Necessitamos dela, Pai Necessitamos da tua palavra, Senhor Que nessa noite, Senhor, tudo aquilo que criamos como barreiras do nosso coração Que a gente venha, Pai, desarmar as nossas armaduras, meu Deus E que o Senhor possa entrar, Senhor, com a tua palavra ao nosso coração Mexer com os nossos entendimentos, fica à vontade, Senhor Trabalha, Senhor, da tua maneira, da tua, do teu jeito, Senhor Nós não queremos interferir, Senhor, no teu agir nessa noite em o nome de Jesus Amém Pode se assentar querido Aleluia Amados eu queria dar sequência Naquilo que a gente já vem ministrando aqui há alguns dias Nós estamos trabalhando aqui Falando a respeito de um alinhamento Daquilo que Deus tem preparado Daquilo que Deus tem direcionado Aquilo que Deus tem nos mostrado E nos alinhado nele Nós temos entendido que para que se cumpra o propósito dEle na nossa vida porque todos nós aqui estamos, isso é... todos nós temos um propósito mas muitas vezes eu e você andamos longe desse propósito porque endurecemos o nosso coração, não permitimos alinhamento dEle nas nossas vidas e aí por mais que queremos viver a vontade dEle por mais que declaramos que a vontade dEle é boa, agradável, perfeita por mais que declaramos isso muitas vezes nós não vimos e não observamos em nenhuma área da nossa vida, essa boa, perfeita e agradável vontade, por quê, pastor? porque o alinhamento dele, a permissão para que o alinhamento se cumpra na nossa vida, não depende só do Senhor, a vontade dele, lembra daquele, daquele homem que chegou diante dele e fala, Senhor, se o Senhor quisesse, se o Senhor querer, o Senhor pode me tornar, a, você é o Senhor, pode me curar, Jesus diz, eu quero, Sabe, a vontade dele é que eu e você enfrentamos todos os dias um alinhamento Para que a nossa vida viva um propósito a qual fomos chamados Mas muitas vezes o que carregamos é choro, lágrima, decepção, abandono, angústia Por mais que queremos Por mais que estamos dispostos Ainda assim, longe do propósito, vivemos uma vida sem sentido Temos algumas falsas vitórias temos falsos, algumas falsas alegrias Temos alguns momentos que nos alegramos Temos alguns momentos que achamos que está tudo bem Mas longe do propósito dele Não passa de farsa Não passa de falso sorriso Longe do propósito dele Sabe, por que muitas vezes eu e você olhamos para nós mesmo Ou melhor, deixa eu voltar aqui Muitos de nós nós olhamos para a vida de alguém E a gente fala, olha como é fácil alinhar é só fazer isso, é só corrigir isso mas nós esquecemos que a nossa vida está todos os dias disposta ou melhor, todos os dias está sujeita a um alinhamento todos os dias há um plumo colocado em nós todos os dias há, uma, há algo que precisamos corrigir porque está fora do alinhamento mas insistimos em permanecer assim porque achamos que mesmo fora de alinhamento ainda estamos de pé Irmão, eu quero dar sequência naquilo que a gente já vem ministrando aqui. E hoje não passa de mais um alinhamento que eu e você precisamos ouvir. Eu não sei você, mas eu estou disposto a começar a viver dias intensos com o Senhor. Dias maravilhosos com Ele. Eu quero que a minha família entre em dias com o Senhor, onde a alegria venha a ser algo não passageira, mas constante, diariamente, momentânea. Mo, sabe, todo momento vivendo na alegria. Nós precisamos caminhar para esses lugares, precisamos entender que a nossa vida não é só carregar a amargura e o coração fechado. A Bíblia menciona um homem que tinha um coração duro, que era faraó, era alguém que era teimoso. Era alguém que mesmo ouvindo Deus falar em meio dos sinais, ele ainda não se dobrava o coração dele. Era uma pessoa que mesmo vendo coisas acontecer, Deus dando direção, ainda não deixava o seu coração se amortecer. Permanecer com o coração duro, rejeitando a voz de Deus Irmão, que a gente não possa deixar com que isso aconteça comigo e com você Muitas vezes a gente quer ter uma amizade bem intensa com os nossos pastores Mas muitas vezes eu me retraio, porque eu não posso Muitas vezes você acha, o pastor ministrou lá, porque o pastor me conhece Não endureça o teu coração para aquilo que Deus está trazendo alinhamento para você Você sabe que durante anos da sua vida, você já Deus já te chamou para viver isso Deus já te chamou para viver algo intenso com Ele, mas nós não estamos muitas vezes dispostos a isso, porque permanecemos com o nosso coração duro. Queremos ver, vimos sinais acontecer, vimos pessoas ser alcançadas, vimos milagres acontecer, mas talvez com nós não, porque o nosso coração está duro. Então abre o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Irmão, eu quero falar aqui sobre uma flecha polida. A Bíblia diz que, nós somos, que os filhos são como flecha na mão né, de um arqueiro que pega a flecha Só que lá em Isaías diz que é uma flecha preparada Uma, fle, uma flecha que foi polida, uma flecha que foi de alguma forma manuseada E essa flecha manuseada, eu queria entrar nesse detalhe de uma flecha manuseada Você sabe que uma flecha, esses dias eu estava vendo num, num, num documentário de um canal Da preparação de um arco de flecha e é bem diferente da preparação de uma flecha Porque o arco, ele é feito em uma direção E quando ele está pronto, ele é puxado para outra Para uma direção ao contrário daquela que ele foi projetado Para que ele tenha mais pressão E seja um arco totalmente forte e resistente Para dar uma direção mais exata, precisa Para aquilo que ele está tá direcionado Na construção de um arco, ele começa de um lado Ele fica de um lado E aí ele é envergado para outro lado na construção de um arco, você veja que muitas vezes tudo sai fora do teu controle. Você acha que não, agora está bem. Terminou a construção na minha vida. Mas de repente Deus te puxa totalmente ao contrário daquilo que você pensa, daquilo que você sonha, daquilo que você idealizou. Porque você foi chamado para viver justamente assim, numa pressão intensa. Mas tudo que passa por você, você direciona para o lugar certo. Nesses dias a gente tem carregado essa palavra no nosso coração. Nós sempre queremos chegar em algum lugar nós sempre queremos ser flecha na mão de Deus, na mão, na, na, flecha na mão do arqueiro, nós sempre queremos chegar, ter uma direção, uma posição, não, eu quero ter um alvo, eu quero estar posicionado e direcionado para algum lugar, mas muitas pessoas, Deus está chamando e construindo nesses dias arcos, pessoas que vão viver intensamente em pressão, mas tudo que passa por você, você vai ter a capacidade de dar direção, força e velocidade, para alcançar destino, Sabe, muitas vezes eu olho para mim eu falo, Senhor, eu quero conquistar algo, Senhor, eu anseio por isso. Deus fala, filho, você vai ficar justamente aqui. E é tão interessante que a palavra ela fala que nós, que, que, que nós somos flecha, nós não somos a espada. Não somos a arma de guerrear de perto. Muitos de nós não entendemos isso, nós achamos que a gente... Está nesse momento, estamos aqui, Deus está nos posicionando para que a gente possa viver combate próximo uns aos outros. Mas quem está com o arco na mão, quem está com aquele que já foi projetado para dar direção e vivendo na pressão, quando o arqueiro puxa o arco, a flecha nunca vai parar perto dele, a flecha sempre vai mais longe do que aquele que está puxando e direcionando. Sabe o que que aí e você temos que ansiar nesses dias? Ter dentro do nosso coração e queimar dentro de nós? Que aqueles que nós estamos discipulando, amando, treinando. São pessoas que têm que caminhar e ir muito mais rápido do que nós. Chegar muito mais veloz do que nós. Ter muito mais velocidade naquilo que eu e você um dia pensamos em chegar. Os nossos filhos precisam estar cada vez mais posicionados. Cada vez mais alinhados. Não é só um tanto a flecha ser direcionada para um lugar Não é só o tanto a flecha ser bem construída Ali fala de uma flecha polida, uma flecha que foi manuseada Uma flecha que foi preparada o arqueiro prepara a flecha, ele não pega simplesmente um pedaço de graveta, um pedaço de madeira e coloca na flecha A flecha precisa de uma aerodinâmica, ela precisa ter uma direção, ela precisa voar Ela precisa percorrer o caminho com um contrapeso atrás, sabe? A gente olha um arco e flecha, acha que tem aquelas peninhas, te acha que é porque aquilo ali é porque arco e flecha é coisa de índio Hoje o arco e flecha é usado apenas para competições olímpicas e algumas caçadas esportivas Mas já foi um grande arma de guerra e o mais interessante, que uma espada você combate de perto, mas o arco você direciona, a flecha, para ir muito além da oposição que você está. Deus nunca vai parar esse lugar em mim, nunca vai parar essa igreja em você. Nós estamos aqui porque nós somos chamados para construir ambientes para que próximos futuras crianças que nem estão aqui talvez, filhos que nem estão sendo gerados ainda, pessoas que nem estão sendo ganhas, nem estão sendo discipuladas ainda. Deus nos chamou para construir lugares, irmão Mas muitas vezes eu e você estamos preocupados com nós mesmos Nós olhamos, eu quero ser essa flecha na mão do arqueiro Eu quero mais uma flecha na mão do arqueiro Você sabe o que é uma flecha polida? É uma flecha que foi tirada todas as farpas Para que quando o arqueiro puxe, ela não machuque a mão dele Para que quando ela saia do arco e ela vá Ela não machuque ninguém que ficou para trás Eu quero ser essa flecha polida pastor, então se permita Permita Deus tirar algumas farpas que eu e você carregamos Permita Ele olhar para mim e para você e falar Olha, essa área da sua vida tem machucado pessoas Quantas pessoas que já tentaram nos direcionar Mas pelas farpas que não deixamos tirar, nós a machucamos Não basta apenas ter uma ponta não basta apenas ter uma direção, não basta apenas estar no arco Na ponta da flecha tem aquela, a, a ponta afiada para que ela penetre com mais força e mais velocidade Com mais é, intensidade, mas a final da, 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 da flecha tem um contrapeso, algo que dá sustentabilidade no voo dela algo que permanece, faz com que ela permaneça, e uma flecha nunca voa em linha reta, bota em câmera lenta, ela vai altos e baixos, mas ela vai em direção àquele destino que foi direcionada, eu não sei o momento que eu, que você está vivendo, mas em muito na minha vida eu pedi, Senhor, eu queria ser essa flecha, só que a gente não sabe que tem o tempo da aljava, e o tempo da aljava é o tempo que muitas pessoas não permanecem na igreja, o tempo da aljava é o tempo que você olha assim, eu não nasci Sabe, eu já ouvi muito disso, eu quero compartilhar isso com você Uma pessoa chegou para mim e falou assim Pastor, se tu não me botar no altar, eu vou sair da igreja Sai cara, fica à vontade Eu não sou homem de ficar no banco Não sou mulher de ficar no banco A gente não sabe que o tempo da aljava é um tempo que Quem prepara uma flecha Que tira todas as farpas Que não machuca ninguém Que pule a ponta Que deixa a aerodinâmica perfeita Para que ela voe rápido Ele sabe o que ele carrega A aljava era colocada entre o ombro e as costas Ele sabe, o arqueiro sabe o que carrega Ele sabe o tempo certo A Bíblia diz em Isaías 49 Ele sabe o tempo certo de pegar a flecha ele sabe o tempo certo de enviar eu e você. Eu vejo pessoas muito mais preocupadas em querer chegar em algum lugar do que permanecer o tempo de espera. Ontem nós estávamos vendo uma live do pastor Tel, Tel Radash. Ele falava, hoje eu tenho entendido o que há 13 anos atrás... Muitas pessoas me discipularam há 13 anos atrás e eu ficava bravo porque eu não gostava de ouvir as palavras Sabe, você já, já, já engalhou alguma farpa no seu dedo, ferpa, farpa, não sei Você já engalhou? Machuca ou não machuca? Você já imaginou que muitas vezes eu e você, nós somos a flecha e que ainda carregamos algumas farpas, não somos polidos ainda? nós chegamos até esse lugar e nós paramos e oramos olha pai, eu quero mais eu quero, ser, eu quero ser intenso na tua presença eu quero ter minha vida exemplo pai eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro e o pai fala assim, filho eu tenho tudo isso para ti já conquistei, já é teu por direito mas permita que eu arranque e pula você e tire algumas coisas que não presta de você mas nós estamos vivendo o um dia que se o pastor apontar e falar assim olha irmão, você precisa de correção se o teu líder olhar para você e falar assim, olha, esse momento que você está vivendo, você precisa renunciar a isso na tua vida. Quando se levanta algum, alguém para polir você. Quando se levanta alguém para direcionar você, para mostrar, olha, nós temos que te polir, porque um dia você vai chegar onde você sonha. Aí você olha para a pessoa que está discipulando e fala assim, ó. Oh, quer saber de uma coisa? eu vou lá para a igreja do fulano de tal, porque lá, amém irmão, vá, aí você sai sem tirar as tuas farpas, e aonde você passa, você machuca alguém, teve um tempo que eu permaneci dentro da aljava, teve um tempo que eu achei que eu era uma flecha, e Deus muitas vezes fala para mim: Ei, filho, tu não tem que pensar em ir para lugar nenhum. Tu tem que pensar apenas em ser rígido e ao mesmo tempo flexível. Tu tem que viver em constante pressão. Tu tem que ser forte. Alguém vai te pegar na mão assim, Amém, Senhor. Só que vão te pegar apenas para te usar. E eu entendi que Deus estava falando isso para mim: Filho, eu quero te usar como um arco. Ao contrário de tudo. Chega em casa, coloca na internet como se constrói um arco e flecha Antigo, medieval É feito e construído todo de um lado e envergado para outro para ter mais pressão então, a gente acha que a gente tá vivendo a nossa vida, tá bom assim, tá correto assim Permita que Deus vire tudo ao contrário do que você imaginou Tá muito correto, irmão Tá muito certinho, demais nós queremos ser perfeitos, Jesus não morreu pela nossa perfeição, não foi por ela que Ele se entregou, nessa noite aqui, se Deus está produzindo alinhamento nesse lugar, e se você fala, esse lugar não é para mim, você vai viver a tua vida inteira, até o final desses dias na terra, sofrendo com isso, mas se você falar, não, eu permito, estou disposto a renunciar algumas coisas da minha vida, Preciso ser discipulado por alguém. Preciso tirar as coisas que machucam as pessoas. Você tem noção que muitas vezes as farpas que você carrega por não ser uma flecha polida, são palavras que você fere? Palavras proferidas machucam muito mais do que uma agressão física. E nós carregamos muitas vezes essas farpas. Machucamos pessoas. Quando o arqueiro pega uma flecha que ela não é polida Possivelmente ela vai ferir Quem está dando direção Aí tem pessoas que investem em mim e você Tem pessoas que acreditam em mim e você Tem pessoas que olham para mim e para você E você é só um gravetinho Aí eles falam, não, vou transformar esse graveto Numa flecha com direção Vou fazer dele uma ponta Que vai penetrar em lugares que outros não penetram Mas a, a frente vai estar afiado Mas atrás vai ter um contrapeso você não precisa, você não pode ser só ter direção, você precisa ter também algo que te sustenta no ar. Algo que vai te levar até o final desse alvo que Deus te colocou, que Deus preparou para você chegar. E muitas vezes isso é aquela pessoa que olha para você e fala assim, você está errado. Você que é líder e você que discipula alguém. Quantas vezes você já foi ferido por farpas? Quantas vezes alguma palavra que você falou, machu... falaram para você, machucaram você? Então você que ainda está precisando de alinhamento na tua vida, se permita Nós somos como flecha na mão do arqueiro Flecha polida Ele pega o gravetinho, ele prepara E aí você fala, nossa agora eu estou pronto Você acha que está pronto, agora tem o tempo da ujava Isso é lindo demais um tempo de ficar escondido ali dentro, sabe? um tempo de você não ver as coisas acontecer como você imagina que acontece pronto, agora aceitei a Jesus, estou dentro da igreja, ou voltei para o Senhor agora tudo deu certo, calma, tem o um tempo da aljava e eu sei que essa palavra é simples, mas se nós não entrar no alinhamento de Deus nós vamos viver eternamente, ou melhor, até os dias dessa terra ouvindo palavras assim Pastor, muda a tua palavra. Só mudo quando mudarmos. Deus só vai me dar algo diferente quando a gente mudar. Talvez eu precise, nessa noite, às vezes eu estou ministrando aqui e você fala, nossa, o pastor tem a vida perfeita, você que pensa, tem muita farpa que precisa ser pulida aqui ainda. Tem muita coisa que precisa ser ajustada na minha vida ainda. Eu preciso ainda de um contrapeso, porque se eu estiver voando em lugares em direção que Deus me direcionou, talvez eu não suporte... Porque eu só tenho ponta, eu só tenho algo que vai penetrar, mas eu não tenho algo que me sustenta. Muitas vezes em você nós queremos conquistar as coisas. Tem pessoas que Deus chamou para ser flecha, amém. Tem pessoas que Deus chamou para ser arco. O problema é quando você, Deus te chamou para ser arco e você só quer ser flecha. Aí Deus vai te torcendo para tudo quanto é lado. Deus vai te puxando para cá, puxando para lá, te colocando numa pressão. E você fala: Não, eu quero ir para a igreja porque eu quero conquistar algo, eu quero chegar no alvo, eu quero. Aceita que Deus te chamou para cuidar de pessoas. Invista a tua vida em dar direção para alguém. Eu não falo só de filhos espirituais. Eu falo de filhos também fisicamente. Quantas pessoas que não sabem dar direção para os filhos? Carregam os filhos para combate próximo. O teu filho não nasceu para combater próximo com você. Nasceu para você botar ele e direcionar ele para algum lugar. Por isso que você veja famílias destruídas nesses dias. Pessoas sofrendo. Filhos sem direção. Por quê? Porque os pais não se preparam. Deixam os filhos como estão. Eu não sei você, mas se você vem em busca de uma bênção, de um milagre, de algo assim parecido, de uma campanha de prosperidade você encontra outros lugares. E a gente tem que entender que nós somos rios, filhos maduros, pessoas que entendem aquilo que Deus está fazendo. Você vai ficar perdendo o teu tempo procurando campanhas para prosperar, para trocar de casa, trocar de carro, para restaurar casamento, para que isso mude, para que aquilo mude. Nós vamos viver a nossa vida inteira correndo atrás dessas coisas. Sabe quando você sabe que as coisas são de Deus? Quando você para de correr atrás delas. Porque as bênçãos do Senhor perseguirão, correrão atrás de nós. Quando a gente veja uma multidão se movendo para lugares, olha, sete dias disso, sete dias daquilo. Quando você veja algo acontecendo assim, ainda são pessoas que não entenderam a posição que foram chamados. São pessoas que não entenderam que são filhos e coerdeiros com Cristo. Que tem que viver uma vida inteira bajulando alguém para conseguir alguma coisa. Ainda somos aquele filho, não o que saiu, mas o que permaneceu dentro de casa, que olha para o pai e fala, para mim o Senhor nunca deu nenhum carneiro, trabalhei a minha vida inteira para o Senhor. Filho, tudo que é meu é teu. Mas ainda a gente insiste, a gente acha que o sacrifício, permita Deus alinhar você, permita Deus remover de você, e, ó, e muitas coisas a gente acha que Deus vai tirar de nós. Não, Deus vai fazer. Conheci uma pessoa que era viciada no cigarro. E ela falava assim: Não, se Deus quiser, Ele vai tirar esse cigarro de mim. Ele não vai tirar. Não foi Ele que botou na sua boca. Já fumei também. Já bebi também. E não foi Deus que tirou ele da minha boca. Ele me deu condições. Ele botou pessoas para me discipular Para pegar uma faquinha e arrancar as farpas Pegar uma lixa, lixar a flecha Teve uma vez que me bateu um ciúme Porque alguém estava tocando baixo na igreja E eu estava aprendendo a tocar baixo E aí chegou o dia de eu tocar E eu subi para tocar e eu não sabia tocar direito Sabia algumas notas ali no baixo aí eu pegava e abaixava o volume e Era bem baixo mesmo Baixava o volume para ninguém ouvir eu tocando e de repente eu passei o olho na igreja novo na fé, caminhando ainda cheio de farpa, machucando pessoas ainda e eu olhei aquela pessoa que sabia tocar profissional, ele riu mas eu acho que ele não riu para mim não riu de mim, ele riu porque ele riu ele sei lá, só que dentro de mim eu já achei que aquela pessoa riu de mim porque eu não sabia tocar no culto seguinte, eu liguei para o pastor. Eu falei: Pastor, hoje eu não vou poder ir no culto, né? Sabe aquelas desculpas? Já fui membro, irmão. Não nasci pastor. Eu sei cada desculpa que a gente dá. Pastor, hoje eu não vou no culto. Aconteceu tal coisa. Não vai dar. Isso, aquilo, aquilo, outro, né? Pastor, por que, que tu não vai vir? Ah, pastor, assim, na verdade, até eu já quero abrir o um jogo com o senhor. Eu não quero mais tocar porque o irmão fica rindo de mim quando eu toco. O pastor riu, me chamou, conversou. Não, querido, não é assim. E se ele risse de ti? E se ele estivesse rindo realmente de ti porque tu estava errando? Tu vai abandonar algo que Deus tem para ti porque alguém está rindo de você? Tu vai deixar com que as pessoas olhem para você e só porque tu não é tão capaz, momentaneamente, você vai deixar com aquela pessoa só por rir de você, você vai abandonar o propósito que Deus tem para ti? Pois é, pastor. Não, hoje eu quero que tu venha no culto e é tu que vai tocar. Eu fui Depois o pastor falou assim Tu tem que permitir Deus fazer as coisas no teu coração Tu tem que permitir Deus fazer as coisas dentro de você Muitas vezes aí você nós achamos que Deus vai fazer algo extraordinário Mas viemos e, e saímos desse lugar Mais de 5, 10, 15 anos evangélico E nós ainda permanecemos o mesmo Reclamamos até do tempo que estamos dentro da aljava Já não gostamos nem de quando somos afiados para chegar em algum lugar Reclamamos até do tempo que alguém começa a nos polir Porque quando a gente começa a falar verdades para as pessoas As pessoas olham para nós e falam assim Tem igreja em cada esquina Então vai, irmão Vai fica à vontade mas para você que permanece, saiba que nós estamos treinando as pessoas aqui, umas vão em lugares que eu nem imagino ir, porque a flecha sai da posição que o arqueiro está, que o arco posicionou, e ela vai em lugares que o arqueiro nem imagina, ele só direcionou, eu tenho sonhado aqui com pessoas que vão muito além do que eu vou, eu tenho sonhado com, às vezes olho para minha família, olho para minha filha e falo, não, ela vai ter que ir em lugares maiores e mais longe do que eu já fui Então invista em mim, eu falo para o Senhor, irmão, invista em mim, me coloque em pressão, mas que eu venha ser rígido e ao mesmo tempo flexível Constrói em mim, Senhor, algo que possa ser forte o suficiente para quando o Senhor pegar eu na mão aí você sente a presença, ah, o Senhor está comigo, na verdade você acha que você vai para algum lugar, mas só está passando flechas por você, no retiro de jovens nós olhávamos para baixo, Deus nos deu uma visão, a pastora chegou em mim e falou assim, olha, está vendo, eu já estava vendo, e nós estávamos compartilhando uma visão e ela no retiro de jovens, os jovens estavam todos assim na frente, e nós não olhávamos jovens, nós olhávamos flechas, E naquele dia Deus falou para nós assim: Ei, o teu coração deixa eu cuidar de ti, que eu vou fazer de ti um, um, alguém forjado para direcionar. Não sou o melhor pregador, insisto em dizer isso. Mas a rigidez, a flexibilidade, a forma a qual foi construído e a qual Deus tem lapidado, é o suficiente se você se permitir ser polido a chegar a tal sonhado lugar qual Deus direcionou a você entenda, se você está falando aqui, eu quero ser uma flecha na mão do Senhor eu quero ser uma flecha, você não sabe para onde você vai ser direcionado flecha não tem noção para onde ela vai ser apontada então está na hora de você parar de falar, Senhor faz a minha vontade não, não é a sua vontade Há mais de três anos Deus colocou no nosso coração esse tipo de palavra E a gente se assusta porque a gente acha que as pessoas nunca mais vão voltar na igreja Porque ser cobrado é a coisa mais ruim que existe Ouvir não é ruim Mas quando a gente fala Senhor faz a tua vontade Sabe quando cantamos assim Me leva aonde eu possa ouvir a tua voz Que lindo isso Mas e se isso for verdade? Hã? e se o lugar de ouvir a voz é lá no hospital quando alguém estiver morrendo que você ama e se a voz de ouvir o Senhor é o lugar de ouvir o Senhor me leva aonde eu possa ouvir a tua voz, aos teus pés um lugar de humilhação, de rendição enquanto muitos queriam as mãos do Senhor o toque dele, tinha uma mulher que se derramou aos pés dele Lugar de humilhação, lugar de rendição. É para esse lugar que Ele nos chamou. Nós queremos apenas a glória, sabe? Aquele que não tiver parte comigo no sofrimento não terá parte comigo na glória. Quer essa glória? Quer estar posicionado e vendo o alvo diante de você? Então entenda que esse lugar talvez é um lugar de choro para você. Meu Deus, pastor, para, não, não vem mais. quando você entende que o lugar talvez de choro, aos pés dele, o lugar de se posicionar, aos pés dele, que ele permite tirar tudo de você, limpar você, te direcionar, você nem sabe, quando você fala Senhor, faz em mim a tua vontade, que, que eu não venha mais interferir nas tuas vontades, que o Senhor possa fazer em mim aquilo que o Senhor bem entender, Sim, Pai, eu estou disposto que o Senhor pegue e faça a tua vontade em mim. Aí ele olha para mim e para você e fala assim: É, eu vou fazer a minha vontade em Ti. E aí ele começa a arrancar algumas coisas de mim e de você. Algumas coisas que nos afastam dele. Algumas coisas que ferem. Algumas coisas que você ama talvez. Algumas coisas que você lutou durante anos para conquistar. Mas chegou um momento que ele fala: Isso isso não está de acordo com aquilo que eu sonhei para você me leva onde eu posso ouvir a tua voz Senhor sim, aos teus pés lugar de rendição nós estamos muito orgulhosos, irmãos por nós estarmos no domingo na igreja a gente acha que Deus já é obrigado a fazer alguma coisa por nós Que você não venha depender de um domingo à noite Que você venha viver amanhã de manhã Intensamente com o Senhor Tem momentos da nossa vida Que nós precisamos orar e orar muito Mas tem momentos que nós precisamos nos abaixar Na beira do jurracho Pegar uma pedra e atirar no gigante Nesse momento é o momento que você está se preparando Porque amanhã de manhã ele vai estar lá no riacho Gritando mais uma vez, te chamando E lá não vai ter o pastor Lá não vai ter o irmão Fazendo um fundo musical Lá não vai ter as luzes, lá não vai ter o som Lá não vai ter um, um teclado legal, um fundo legal Lá não vai ter um ambiente legal Lá vai ser um riacho, um gigante gritando E você tendo que se abaixar e pegar a pedra E mostrar para todo mundo que não é você que derruba aquele gigante Mas se você não entrar em lugares de rendição Se você não mergulhar mais intenso nele Viver constantemente A Bíblia diz <risos> Que Deus endurece o coração de faraó para perseguir o povo hebreu aqui nesse lugar, em nome de Jesus venha criar pessoas que falem assim e permitam, umas vão se levantar dizendo, pai, em nome de Jesus vira minha vida ao contrário, faz a tua vontade eu quero ser construído como um arco Aí Deus vai lá, constrói você E o arqueiro vai lá e Tudo que você acha que está Ele vira ao contrário A linha de um lado ao outro Com aquele cordão dobrado Deixa você bem f... Rígido e flexível ao mesmo tempo Outros vão falar Senhor, tira de mim as farpas Me posiciona como flecha Você acha que Deus te chamou Para tirar as tuas farpas E te deixar na ujava para sempre? Se o alvo que você precisa acertar Não é o carro novo Não é a casa nova Eu Repito em dizer, carro novo, casa nova Basta ter o nome limpo, score bem bom Que eles liberam na caixa e em qualquer outra financeira Você não precisa fazer campanha para conquistar isso E se o alvo que você precisa É ganhar a tua casa É ganhar os teus vizinhos, os teus amigos As pessoas que estudam com você que trabalham no mesmo emprego que você Se esse for o alvo que Jesus está te direcionando Você está disposto a ser uma flecha ainda? Ah, eu não quero pregar para ninguém Não quero, não tenho condições de pregar para ninguém Ou você é flecha ou você é arco Para ser arco, você tem que viver em constante pressão <risos> Amém, irmão? Aleluia, glória a Deus por isso, Quando alguém olhar para você, que é o teu líder Fala assim, olha, você está errado Deixa eu te corrigir no Senhor Deixa eu te corrigir em amor no Senhor, com a autoridade do Senhor Deixa eu te corrigir Aí o teu líder te dá algumas ferramentas, ele começa a te pulir, te dá algumas coisas Por mais que você ache que isso não é necessidade, há uma extrema necessidade se você não permitir que isso entre Que pessoas entrem em lugares Se você não permitir que a palavra de Deus entre em lugares Para arrancar isso que machuca pessoas Quantas pessoas que, que com palavras já destruíram casamentos Que com palavras já destruíram pessoas Se você não permitir que alguém limpe você Que alguém entre nesse lugar de, de purificação Você vai ficar cada vez mais distante do alvo porque só vai para o Java o que é flecha limpa, porque a qualquer momento é o teu tempo de ser direcionado. Se você não permitir que Deus te limpe, você vai ficar a tua vida inteira assim, como você está. E não é uma mão na sua cabeça, não é uma oração forte, nós sapateando aqui, que vai fazer você mudar. Já vi inúmeras vezes... Pessoas manifestando demônios e tal, e eu sou o chefe da cabeça, eu sou o Baba Lorixá, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou bertano. Já vi inúmeras vezes, já vi coisas que, bom, se a pessoa não permitir que haja uma limpeza nela, um polimento nela, aqueles demônios vão sair porque são sujeitos à autoridade e momento aqui dentro. Lá fora eles estão assim. Anda de uma vez, termina o culto que eu quero ir embora. Ah, mas o pastor não tem autoridade. Sim, se nós fizermos uma oração aqui, vários demônios manifestam. Vamos fazer? Para quê? Pra te envergonhar? Para depois você não ter coragem de vir na igreja porque você sentiu vergonha? Não é muito mais fácil aí você permitir uma limpeza na nossa vida, permitir que a palavra penetre ao nosso coração você acha que eu nunca carreguei maldição, demônios na minha vida não nasci pastor eu repito e falar, vim do mundo lá fora você acha que se alguém botasse a mão na minha cabeça e orasse manifesta em nome de Jesus, você acha que eu não manifestava hoje eu sou pastor nunca manifestei nada, porque porque eu permiti ser limpado Só tem barata, só tem rato Porque tem sujeira Tira a sujeira, experimenta abrir esse quarto sujo Que você tem, talvez Áreas do teu coração Experimenta abrir essa área, tirar a sujeira para ver, porque só tem rato e barata Porque tem lixo atraindo eles Podemos fazer culto aqui de libertação Manifestação, porque libertação não é isso Repitem falar o que eu falei domingo passado. Eu não sou animador de plateia. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes. Como uma fiada, como uma espada afiada. E me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual uma flecha pontuda, polida. Uma arma que ele guarda. Até o momento de ser usada. Eu gosto disso, irmão. Isaías 49. Eu gosto disso. Eu não consigo ministrar outra coisa. Quem me acompanha há muito tempo sabe, eu não consigo ministrar outra coisa. O que mais me dói no coração é ver uma pessoa que tem a oportunidade de mudar e permanece igual durante anos, porque não deixa com que a palavra entre no coração. Quando sentamos para conversar, muitas vezes, no momento de aconselhamento espiritual, nós escondemos coisas dentro de nós, porque temos vergonha do passado. Pessoas que tiveram passado obscuro e ficam com vergonha de se abrir e permanecem com esse erro dentro de você Permanece repetindo isso, tudo que você esconde dentro de você, você vai fazer algo maior ainda para esconder Em tempo de guerra a gente não pode ficar na sacada do prédio Em tempo de reis e para guerra nós temos que guerrear, não é o tempo de ficar em sacada Porque se a gente cometer algo de errado Nós vamos fazer algo errado maior ainda Para esconder o que já fizemos Que você possa permitir teu coração Se você está aqui Você decidir Não, eu vou permitir Nós temos pessoas experientes nesse lugar já Pessoas que estão Que já passaram pelo processo de polimento Já passaram por vários processos na vida E sabem exatamente o que você está passando e querem te ajudar. Amém? Se coloque de pé, querido. Eu queria que... Nessa noite... Eu queria que... Que você pudesse... Permitir... Nós estamos no primeiro mês aqui nesse lugar, nesse, nessa igreja... Primeiro mês, a gente, a gente não está começando... Nós temos uma base, nós estamos apenas removendo coisas velhas... Estamos sentando os novos tijolos... Os... Estamos colocando os ferros da construção daqui para cima Porque nós temos a base E a partir desse mês, a partir do mês que vem Nós vamos iniciar algumas coisas aqui na igreja Tem alguns momentos que nós vamos fazer De intensa, de intenso Momentos de libertação Não é manifestação Libertação que nós Vamos investir duas, três, quatro, cinco horas do nosso dia Em um momento de aconselhamento com você Que quer Que talvez você não saiba, mas você carrega coisas no teu coração De muito tempo atrás E construiu ao redor do teu coração Paredes que você acha que está te protegendo, pessoas vivem presas dentro de si E muitas vezes por quando a gente acha que a gente tem uma autodefesa, que a gente é agressivo com nossas palavras Que ainda a gente é cheio de ferpas, farpas, sei lá Não é porque a gente nunca foi polido Já tentaram Mas a gente achou os espinhos como uma forma de defesa por talvez faltar o pai, alguém que desse direção Alguém que cuidasse Alguém que pudesse investir na tua vida E durante anos você criou essa proteção em você As farpas que você tem, não é porque você nunca foi polido É porque você investe muitas vezes em farpas mesmo Porque elas te dão uma certa proteção Ninguém consegue investir em você Ninguém consegue tocar em você Ninguém consegue pegar você na mão para fazer alguma coisa de você porque criou em você uma autoproteção Quem toca em você se fere Então nós temos orado a Deus Deus tem nos dado direção Para que a gente entre em ambientes de cura Ambientes realmente que vassará a tua história Momentos de rejeição que você carrega na tua vida Coisas que você enfrentou ainda na tua infância Que hoje, em vez de você estar totalmente curado e superado disso Você ainda remói dentro de você você ainda escuta dentro de você frases que você ouviu quando era criança, aí você fala, não pastor, eu estou bem, mas na verdade você criou uma autoproteção em você, endurecemos o nosso coração a ponto de não ouvir a voz de Deus, a ponto de não permitir que ninguém fale das coisas de Deus para nós, a ponto de ver sinais de Deus, maravilhas de Deus, achamos que somos o povo que atravessa o mar e anda pelo deserto junto com Moisés, mas na verdade somos faraó com o coração endurecido, então permita que alguém leve você para um ambiente de cura, não somos nós que vamos curar você, nós não temos isso, nós queremos ser alguém que vai direcionar você, Vai te levar até um lugar e fala assim, olha esse lugar aqui é o lugar que você precisa deixar Sabe quando Namã teve que chegar na ponta daquele rio e ainda ele se perguntando Havia rios melhores para que eu me banhasse Mas ele teve que se despir, teve que tirar as suas armaduras e teve que entrar naquele rio Tem lugares que é você que tem que fazer Tem coisas que não, ninguém vai fazer por você, entenda isso Ninguém pode fazer o que é para você fazer e Deus permite isso dentro de nós, ele fala não, até aqui alguém te levou, mas esse momento aqui é o um momento que você precisa naquele rio ele teve que tirar as suas vestes, a armadura de um grande general do exército do rei da Síria e ele teve que se humilhar entrando dentro daquele rio Ah, eu não vou mais lá, porque o pastor não botou a mão na minha cabeça, e eu continuo o mesmo. Se nós continuarmos com as nossas velhas atitudes, nada muda. Os discípulos olhavam para Jesus, olha Jesus, que lindo esse templo, olha, olha os pilares desse templo. Jesus, ei, não vai ficar pedra sobre pedra. Algumas coisas precisam ser destruídas, irmão. Algumas coisas precisam ser desconstruídas dentro de nós E eu quero convidar você a voltar para aquele lugar Aonde você nem entendia a canção Mas ela já mexia com você Que o teu espírito era tão sensível à voz de Deus Que você chorava só no simples toque de uma canção Ei, hey, abandona essa armadura hoje Deixa ela longe da beira do rio, larga ela, entra, você, você que precisa. Somos nós que precisamos deixar a armadura na beira desse rio e mergulhar intensamente nele. Feche teus olhos, querido. Nós precisamos entrar para esse lugar de cura. Ei, talvez você se perfale assim, pastor, eu estou cansado de machucar pessoas. Quantas pessoas que você já feriu pelas farpas que você nunca permitiu ser polida? Quantas pessoas que você já machucou porque você falou algo e ofendeu aquela pessoa? Mas hoje nós estamos aqui, em nome de Jesus, há um lugar de cura para mim e para você. Há um ambiente preparado para que a gente possa entrar, que a gente possa ser polido por Ele. Há uma aljava esperando você. Ninguém te conhece mais do que aquele que juntou você Quando você ainda era um simples graveto Apenas um rabisco, você não era ninguém Deus pega você, Ele quer polir você Quer botar uma ponta que perfure Quer botar um contrapeso para que te sustente no ar Quer levar você para o arco, para um lugar que te dá destino e direção Permita Ele te levar para lugares, querido eu sei que você tem dentro de você sonhos Eu quero idealizar, eu quero conquistar Eu quero isso, eu quero aquilo Mas se você não permitir que Ele aponte você para algum lugar Vai ser mais um, um lugar sem direção Senhor, eu quero entrar nesse ambiente de cura Sim, Pai, eu Sim. quero entrar nesse ambiente de restauração Enquanto a gente louva, eu queria que você falasse com o Pai Você... que você tem acesso a ele. Você está num ambiente de, de salvação. Esse lugar aqui é a casa do nosso Pai. Você é templo, querida. Você é casa. Você é morada. Deixa ele entrar em lugares que você nunca permitiu que ele entrasse. Oh, ha, ha, ha. Diga para ele, Senhor, me permito, Pai. Eu me permito, Pai. Eu me permito, Senhor. Os oh. seus pés. Me leva onde eu posso ouvir Tua vontade. Sim, pai! Sim, Pai Queremos estar nesse lugar, Senhor Queremos estar nesse lugar, Senhor, de rendição Queremos abandonar as estruturas, Pai A armadura que carregamos uh! Sim, Pai Posso ouvir tua voz Sim Pai É onde eu posso ouvir tua voz Os oh. teus pés Manda Pai permito Pai Eu me permito Senhor Eu me permito Senhor Senhor eu não sei a direção Eu não sei o alvo se esse é o momento de estar, Senhor, na tua aljava Eu entendo esse momento Se esse é o momento que o Senhor está preparando Para arrancar de mim algumas coisas que ferem pessoas <risos> Uh! Uh! <risos> uh! Ouvir tua voz, aleluia, leva onde eu posso ouvir tua voz, sim, pai, sim, pai, eu, eu posso Deus. ouvir tua voz. <risos> Espírito Santo de Deus, Pai, levante as tuas mãos, querido, levante as mãos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa usar, Senhor, desses ambientes, Pai. Senhor, eu posso usar desses momentos simples, meu Deus. Para ministrar os nossos corações, Senhor. Sim, Pai, nós queremos voltar, Senhor, ao ambiente, Senhor. Simples, Pai Nós queremos, Papai, nos tornar aquela tenda, Senhor, a qual Davi construiu, Senhor Um lugar que não dividia a Tua presença com nada, Pai No grande templo, nos grandes lugares, a presença, a arca dividia espaço com outras coisas Mas naquela tenda que Davi constrói, Senhor, é somente a Tua presença naquele lugar E adoração, Senhor, ao o Teu santo nome Pai, que a gente possa nos voltar a Ti, Senhor Que possamos descer dos lugares que estamos, Pai Da posição que estamos, Pai Que possamos entrar novamente em lugares, Senhor Que durante muito tempo estavam inacessíveis, Pai Sim, Pai, queremos nos tornar, Senhor Aquele vaso frágil que o Senhor escondeu Sim, Pai, nós queremos, Senhor Senhor, uma frase que carregamos, Pai, é até que nada mais importe, Senhor. Nada mais pode ter tão valor, Senhor, tanto valor a qual a tua, quanto a Tua presença, Pai. A Tua presença, Senhor, é muito mais importante, Senhor. Deixa Ele te levar para esse lugar, querido. Deixa Ele te levar para esse lugar de cura. Deixa Deus levantar, fala assim: Ei, se você não conhece, fala, pai, levanta pessoas para me dar direção. Levanta pessoas, pai, para poder me posicionar, para poder me... <risos> me leva onde eu posso. Me leva, pai, me leva, pai, me leva a esse lugar de rendição. Me leva a esse lugar de rendição. Me leva a esse lugar de rendição, me leva a esse lugar de rendição pai. <risos> Me leva para esse lugar de rendição. Me leva onde eu posso vir. Uh! Aos seus pés. Me leva para esse lugar de rendição, Pai. Me leva para esse lugar de rendição, Pai. Querido, liberte de dentro de você, libere de dentro de você. Libera, você precisa falar Você precisa liberar Eu me permito, eu permito Eu permito agir dele na minha vida Eu permito o alinhamento dele na minha vida Eu permito que alguém trate de algumas coisas Eu permito que o Espírito de Deus Mova minha vida aos pés dele uh! Leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Querido, olhe pra mim aqui, você que pode. Vamos concordar em, vamos concordar. Tem lugares que a gente não ouve a voz dele, não escuta a voz dele. Essa canção é uma canção profética. Está vendo as crianças ali? Olha as crianças, irmão. O reino dos céus, o reino dos céus. Jesus diz: Deixa vir as minhas crianças, deixa vir. O coração de uma criança é incrível E muitas vezes as farpas que precisamos arrancar Aquela farpa que se criou em nós é uma falta de perdão Que a gente carrega ela Porque o nosso coração muitas vezes não está igual de uma criança O DNA que carregamos não é o DNA e nem a essência de Cristo muitas vezes é de uma, de uma origem adâmica de um homem caído Porque nós tratamos muitas vezes o mal com o mal Nós ainda estamos muitas vezes no tempo da lei e preferimos muitas vezes viver no tempo da lei, infelizmente Nós ainda queremos viver dente por dente, olho por olho Nós ainda queremos carregar pedras na mão e apredejar quando alguém erra <risos> Nós ainda queremos apedrejar quando alguém erra E quando alguém acerta, pastor Também estamos com as pedras preparadas Ei, hey, querido, entenda que alguém já morreu na cruz Entenda que alguém não poupou o seu único filho Então chegou o momento de abandonarmos as pedras das mãos Chegou o momento de nós não viver gravado a lei no nosso coração Não, não É o Espírito dEle, é o amor dEle. Amém? Amém, Jesus. Pai, muito obrigado. Semana eu vi uma postagem na internet estava escrito assim uma postagem de uma, de uma de uma de um vídeo a gente anda com as pedras nas mãos irmão a gente a gente quer atirar as pedras a gente Me te julga sem saber. Eu vi uma, uma, um vídeo de um, uma postagem de um vídeo meu de quase cinco anos, quatro anos e meio atrás. Estava escrito embaixo assim, alguém comentou assim: Eu lembro desse tempo quando a igreja era humilde. Eu não respondi, não deixei a pastora responder. Ninguém sabe do meu coração Talvez naquela época eu era mais orgulhoso do que hoje Quando alguém ofendeu a você Deixa Deus te justificar Às vezes são farpas que as pessoas carregam E só levaram Açoites Só apanharam a vida inteira não cobre amor de quem não sabe nunca recebeu Ame Mesmo que aquela pessoa esteja te ferindo Mesmo que aquela pessoa esteja com pregos nas mãos Mesmo que aquela pessoa está querendo te crucificar Ame Invista em amor Invista em pessoas com amor Larga as pedras Larga as pedras Amém. Bem amados, glória a Deus. Clamo ao Senhor, querido. Pode ficar à vontade.